0: Andi, wir haben Mehl, wir haben Eier, ja. wir haben Nüsse. Ja. Aber irgendwas fehlt noch. Äh, Wasser. Ja. Hast du das? Das haben wir, das kommt aus dem Wasserhahn ah, bei ja. mir. Ja, ich muss immer ähm, Apollinaris kaufen. Ich dachte, du holst dir ja immer das Fidschi-Wasser. Ja, aber damit duscht sich so schlecht, weil das ein bisschen schleimig ist. Aber das trinkst du dann, weil es ein bisschen schleimig ist. Ja, war. ja, genau. Ähm, oh, da muss ich gleich, habe ich gleich was für dich. Ähm, was brauchen wir denn noch? <lacht> ähm, Marzipan vielleicht oder so oh. ein bisschen Amaretto. Oh. <lacht> Aber also, was willst du genau machen? <lacht> <lacht> naja, wir sind doch hier in der Weihnachtsbäckerei. Ach so, ich dachte, du würdest dich damit einschmieren oder so. Oh. Ähm, ja, äh, Zucker vielleicht noch. Stimmt. Zucker ist sowas ganz Essentielles, ne? Ja. Das finde ich immer, wenn man so backt und dann steht da so 400 Gramm Zucker und man denkt so, okay. Das esse ich alles ja. alleine. Ja. <lacht> ich werde jetzt gleich ein Stück vertilgen, diesen Kuchen hier. Ja, auch, also die schiere Menge an Butter und Zucker die in solchen, <lacht> und dann was man auch, Leute, oft vernachlässigt ist, dass auch Mehl an sich schon echt viel Kohlenhydrate hat und so ja. Quatsch, also, ja. Fangt nicht an zu backen, es ist so schlimm, was man alles drüber erfährt, so. Ja, es ist ja tatsächlich. Also ich, ich werde auch lieber bebackt, sagt man ja. das so? Verbackt? Ja, Nein, äh, als Angebackt. ja als dass ich selber backe, weil alleine allein das ist schon ähm, ist mir zu zu crazy einfach. Aber, ja. ja. Hast recht. Aber bist du auch Marzipan-Freund? Aber hallo, ich finde so Marzipan so auch Amaretto sehr geil. Ähm, was ist deine Meinung zu äh, Dominostein? Ich glaube, ich hab, war ungefähr acht oder so, als ich mich damit völlig überfressen habe. Ja. Ich weiß es nicht. <lacht> so, <lacht> so wenn mal irgendwo, welches sind so, dann nehme ich mir noch mal so zwei, drei vielleicht. Aber dann reicht es auch. Mhm. Also ich weiß nicht, mein Bruder geht voll drauf ab. So der atmet so eine Packung dann auch weg. Ja. Aber ich glaube, ich bin irgendwie als Kind in so eine äh, ja Packung gefallen oder so, anders kann ich mir das nicht erklären, weil ich habe, irgendwann hat so ein, sich so ein Hebel umgelegt, dass ich so dachte, so muss nicht. Ja, das Dann noch ist lieber den Vanillekipfer hier. Ja, das war bei mir ja so bei Wasabi-Nüsschen so. Habe ja. Ich ja schon mal erzählt, wasabi Nüsschen und Chips zusammen, habe ich mir so eine ganze Packung reingepfiffen und danach hatte ich richtigen Ausschlag, weil mein Körper irgendwann gesagt hat, nee, hey, komm, es jetzt, an jetzt. <lacht> reicht's langsam so ein bisschen. Ja, das ist eine tödliche Kombination. Ja, hey, aber Domino Steineköder, da bin ich wirklich bei deinem Bruder. Also das kann man, das kann man einmal die ganze Packung leer essen an einem Tag. Hm. An einem Abend. Ich würde sogar eingrenzen in einer Stunde. Ja, also möglich ist alles, oder? Möglich ja. An Weihnachten ist alles möglich. Das ja. haben wir dieses Jahr ja noch zu Genüge gelernt. Aber ich glaube, da bin ich dann eher so der Lebkuchenmensch. Ja, wirklich. Ja. Also richtig, also hier Nürnberger Lebkuchen. Kommen die aus Nürnberg? Ja, ne? Du, ich, ich nehme, was ich kriege. <lacht> so. Bist du gefüllte Lebkuchen, so innen drin mit so einem Gelee oder ganz klassisch? Sowohl als auch. Okay, also okay, ist dir <lacht> egal. Du fachst dir einfach alles rein, wo Leben draufstehen. Ja, ich mag gerne diese, die so wie so Oblaten mit so einem Zuckerguss daherkommen. Ja. Finde ich immer ganz geil. Ähm, und was ist mit Spekulatius? Ja, ja. Ja? Geht auch, ja. Mhm. Ich finde so äh, Spekulatius-Mascarpone. Nee, ist das Mascarpone? Äh, nicht äh, nicht Mascarpone, sondern Spiegelations Tiramisu wird mit oh. Mascarpone gemacht. Deswegen oh. ähm, finde ich ganz geil. Oh, was ganz was Feines. Ja, das ist schon. Also bist du auf dem Weihnachtsmarkt würdest du also eher an die ähm, also nicht die klassischen Currywurst holen, sondern eher so Plätzchenzeug. Ja, immer Schmalzgebäck. Ah. Also ich will aussehen, als wäre ich irgendwo in Kolumbien irgendwie <lacht> ja. über so eine Plantage gelaufen, ja. wo sie alles aber keinen Koks abpacken. Ja. ja. <lacht> Ja, kann ich nachvollziehen. Das, das ist einfach jedes Mal, oder? Wenn man so Schmalzgebäck, sich holt schön mit dem Puderzucker drauf und so. Man freut sich und man pustet so ein bisschen. Und ja, oder ist überall. so eine Waffel auch. Weil auf Waffeln ist immer, das ist eine sehr große Fläche mit sehr, sehr viel Puderzucker obendrauf. Und das allererste, was man tut, ist zum ersten Mal an den Mund führen und direkt durch die Nase ausatmen und dann alles <lacht> alles voll. Das ist immer so. Das stimmt. Ja, man sieht ähm. aus wie Christoph Daumen. Also. <lacht> <lacht> ja, aber vor der Pressekonferenz, ja, es ähm, ist, äh, ist wirklich schlimm, ja, also Weihnachts ja. ist vielleicht auch mal ganz gut, dass man sich ein Jahr mal resettet jetzt, äh, dass man sich von dem Puderzuckerschock erholt und dann mm. nächstes Jahr hauen wir alle wieder rein. Das, das ist doch mal eine Aussicht, auf die wir uns freuen können. Ja, äh, ja. und damit herzlich willkommen zur 178. Ausgabe von das dilettantische Duett mit äh, Mikkel äh, ja, und, hallo. und mir. Ja, hallo. Ja, mir ist heute auch wieder dabei. Ja, äh, Und jetzt äh, ist schon Dezember, es ist schon der erste, äh, wie heißt es, Advent. Advent, ja. <lacht> wie war das nochmal? Ich <lacht> ja, bin da raus. Ist schon jetzt rum, ne? Ja, ich habe das verschlafen, würde ich fast sagen. Du hast es verschlafen? Naja, ich habe gar nicht so gecheckt, dass heute, also jetzt nicht heute, aber als erster Advent war, erster Advent war. Also, äh, äh, ja. <lacht> das, also, ich, es ging an mir vorbei. Ja, aber ich, Advent ist für mich auch gar nicht so wichtig. Also jetzt Erster Advent und sowas, das ist irgendwie Nee, hatte als Kind wesentlich mehr Bedeutung, ne? Naja, aber man hat ja irgendwie keine Tradition dazu entwickelt. Das Einzige ist vielleicht halt so ein Adventskranz, Az ja. Adventskranz, äh, ein so, eine, so eine Kerze anzünden, aber das war's. Ja, aber also für mich war es früher immer so so Final Countdown quasi als Kind, so, weil wir hatten eben so einen Adventskranz. Ähm, und dann konntest du eben daran sehen, wie lange es noch dauert, bis du endlich Geschenke kriegst. Hm. Ich weiß ich nicht. Also ich, ich finde, da hätte man sich, da hätte man kreativer sein können damals. Äh, wo man hm. hätte sagen können, ja, da will, weil dieses Jahr ist ja auch, äh, es war ja äh, der erste Advent noch im November. Ja, es war aber glaube letztes Jahr auch schon. Ja, aber das ist so unbefriedigend dann, weil man dann kann, kann man auch nichts aufmachen. Du denkst irgendwie, ja, es, es ist so eine Limbo-Situation zwischen, es fängt jetzt Weihnachten an, aber ich kann den Ad, äh, Adventskalender noch nicht aufmachen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und dann ist man enttäuscht, also ich zumindest. Hast du einen Adventskalender? Ja, ich habe einen zugeschickt bekommen. Ach was. <lacht> War, ja, nee, wolltest du nicht drüber reden. <lacht> <lacht> ich muss es kurz erklären. Ich habe an eben, wir nehmen am Donnerstag auf, zwischen dieser Aufnahme und dem Erscheinen League-Friendly-Feiern. Ich, ich habe seit Wochen, sehe ich nichts anderes mehr, außer E-Mails, wo es um Friendly Fire geht. Und ich hab, ich brauche jetzt mal eine Stunde Ablenkung einfach, habe ich gesagt, deswegen heute kein Friendly Fire. Wir reden einfach nächste Woche, wie schön es drüber war, sich wiederzusehen und so. Das ist viel, viel besser, ja. als wenn wir jetzt hier irgendwelche blöden Sprüche machen, wie jedes Mal, ja, oh, war ja ganz lustig. <lacht> Obwohl wir es noch gar nicht erlebt haben. Ja. Kann ich jetzt auch gar nicht meine tolle Idee hier präsentieren, die ich hatte für Kartenküssen als Alternative. Das müssen wir alles nächste Woche machen. Machen wir alles nächste Woche, ja. ja. Wenn es nicht geklappt hätte, wie uns dann irgendwelche Physiker in den Kommentaren wieder beweisen werden. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber naja. Es, also es, 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 es klingt jetzt größer, als es <lacht> tatsächlich ist. Man muss kein Physikerstudium abgeschlossen haben, um auf diese grandiose Idee zu kommen. Ähm, naja. Ja. Ja. Aber also den, den Kalender habe ich. Ist es eigentlich. Das muss ich jetzt mal schon mal aber fragen. Ist das jedes Jahr der gleiche Kalender, aber mit anderem Bild?
1: Ist ja, da immer die glaub, gleiche
0: Schokolade drin? Das ist noch dieselbe Schokolade wie vom letzten Jahr, genau. <lacht> okay. <lacht> ähm, und ist die auch immer in der gleichen Position? Also ist die Eins immer an der gleichen Stelle und die oh, Zwei das, auch? Ich könnte jetzt aufstehen und gucken, weil ich bewahre die tatsächlich auf. Die, Ich finde die sehr schön. Ja. Ähm, aber ich möchte gerade nicht aufstehen und gucken. Ah ja wäre auch beim Podcast schlecht ja tatsächlich weil da müsste ich überbrücken weil ich jedes, aber das geht ja bei allen Adventskalendern so man hat so Türchen die man sofort findet aber auch welche die du gar nicht findest ja und bei diese, also in diesem Jahr die zwei zum Beispiel die war sehr gut versteckt finde ich weil die war auch so am Kragen ne es sah so ein ja. bisschen aus wie eine 21 so genau und da habe ich gesucht und gesucht und ich der ganze Morgen ist draufgegangen bis ich die zweimal gefunden habe hm. ich wollte schon die vier aufmachen ja das habe ich da gelassen. Ja, aber bist du auch so jemand, der schon mal vorguckt quasi, damit er dann am Morgen auch weiß, wo er zugreifen muss? Nein. Ach so. Nein, ich ärgere mich auch immer, wenn ich beim Suchen der aktuellen Zahl die Zahl vom nächsten Tag schon finde. <lacht> aber meistens vergesse ich das dann. Wollte gerade sagen, einfach einfach wieder vergessen. Ich bin ein großes Talent im Vergessen. Und das ist das ist dann ganz gut. Aber eigentlich ist es ja auch egal, welche Nummern man aufmacht. Du könntest ja auch einfach die Erstbeste, die du siehst, aufmachen, weil es ja eh immer im Prinzip also bei solchen Schokoladenkalendern ja, ist ja eh egal. Ja. Also. Aber es fühlt sich nicht richtig an. Nee, also wer sowas. Ich hab, hast du schon mal einen Kalender leer gegessen? Also vor dem 24. Oh. Wirklich. Oh, meine wilden Jahre damals. Das ist aber, also das, da musst du wirklich einen ganz schwachen Charakter haben, sowas. <lacht> ja, würde ich sogar vielleicht unterschreiben, was das anbelangt. Also Wie kann man sich denn so nicht unter Kontrolle haben, dass man einen Art Also alleine der Schritt zu sagen, okay wir haben jetzt heute den vierten, komm, ich mach den fünften schon auf. Dann ist es nicht, das kann ich vielleicht noch nachvollziehen, aber dass man dann sagt, na komm, bis zum zehnten kann ich machen, dass man sich so verlieren kann. Aber wer ist jetzt okay, wenn ich weiß, ich bin Samstag nicht zu Hause, wenn ich den schon am Freitag öffne? Nein, nein, das ist ein bisschen so wie äh, äh, vorträglich gratulieren zum Geburtstag. Das macht man nicht, das okay. bringt Pech. Das ist du musst die Adventskalenderknicke hier. <lacht> ja, das macht man nicht. Also. Okay. Immer, immer nachträglich, weil dann kann man sich auch freuen, ähm, die Tage, wo man nicht äh, einen Kalender öffnen kann, dass man dann an einem Tag äh, drei Stück auf einmal essen kann. Ja. Ja, ja, das werde ich Sonntag dann auskosten. Hm. Werde ich richtig rein, rein äh, schlemmen, sagt man, glaube ich. Hm, oh. Beim Kalender sagt man schlemmen. Ja. ja, Du kannst es dir noch einfach mitnehmen. Das stimmt, ja. Klemm ich mir unter den Arm. Ja. <lacht> zwischen den ganzen Sachen, ja, wir wollten ja nicht drüber reden. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm. äh. Hast du, ja. sonst mache ich einfach. Nö, nee, nö, nee, mach mal. Ja, soll ich machen? Ja. Ja, dann mache ich. Ähm, du hast es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, du bist ja nicht auf Social Media unterwegs, aber Spotify hat wieder ihre große Jahresabschluss-Marketing-Tour gestartet, dass sie allen sagen, ey, so und so viel hast du gehört und so. Und ich fand sehr interessant, was mein Song war, den ich das Jahr am häufigsten gehört habe, weil ich hatte ja. ihn schon wieder vergessen tatsächlich an dieser Stelle. Hm. Oh, also ein, ein Song äh, vom Anfang des Jahres, den ja, du exorbitant oft gehört hast. War auf jeden Fall erst die Jahreshälfte, im Mai nämlich. Und da klingelt ah, es vielleicht da, bei dir schon. Ja, ich, das, das hättest du gar nicht sagen müssen. Ich hätte sofort auf ESC getippt. Krass, ja. <lacht> Willst du auch raten, welcher Song das war? Ja, das ist jetzt natürlich schwierig. Ähm, was war denn, ich kann mich schon, das ist jetzt mal ein Problem, das ist genauso wie bei den Türchen beim Adventskalender, ich habe das alles schon wieder vergessen. Ja. Ich, also ich, ich glaube nicht den Deutschen. Nee. Ähm, <lacht> es muss irgendein Song gewesen sein, ah, hier von, äh, von den Dänen oder so, hier irgendein nordischer Song, der war doch so irgendwie. Nee, es ist, nicht? Ähm, nee. ich muss selbst mal eben gucken, für wen die überhaupt angetreten sind, das ist so, <lacht> da gibst du so zwei Länder, die verwechsel ich gerne. Um, okay, brother. Österreich und Deutschland? Nee, das ist ja schon. <lacht> äh, genau, jetzt weiß ich sie wieder. Ja. ja. Klag ich also nicht. nicht kein nordisches. Ich bin da wirklich nicht mehr drin. England? Nee, aus ist so also durch eher osteuropäisch. Osteuropäisch. Ah. Ähm, nee. Das <lacht> nee, heißt Auflösung. Ja. Die Leute haben ja schon Hasskappe wahrscheinlich gerade zu. <lacht> 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 Hört Andy fünf Minuten beim Denken zu. Ah, <lacht> ah, ah, nee, ah. ah. es war äh, Litauen. The Roop on Fire. Aha. Ja. Ähm, da muss ich jetzt kurz mal reinhören. Ja, weil den, den, den habe ich jetzt nicht. Was, was ist on Fire? Äh, von The Roop. Aha. Ah, on Fire. Okay. Ja. Warte. Warte. On hm. Fire. So. Ach, der! Ja. Ja. Ja, ich Ach, weiß das. Hm? Ja. Das war unser, wo wir gesagt haben, dass die gewinnen, oder? Ja, ich, wo nee. wir gesagt, wo wir erst so waren, hm, ist irgendwie weird. Und dann fanden wir es aber zum Ende hin sehr geil und waren uns auch sicher, dass der gute Chancen haben wird. Ja, stimmt. Es war aber nicht der Song, der gewinnen sollte, weil das war der Song mit den ähm Aus Island. Genau, genau. Ja, ja den habe ich ja gerade im Vorschlag. Ja, aber der wurde tatsächlich mehr äh, öfter aufgerufen auf YouTube. 8,9 Millionen zu 7,3 Millionen. Also der äh, On Fire. Das ja, ich glaube, die hatten doch, die Litauener hatten doch dann auch ins mini sc doch sogar gewonnen, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe. ja. Also, äh, ja. ja, wären wir gar nicht so schlecht gewesen. Also, ach, das, und ja. dieses Jahr hätte ich endlich mal sagen können, endlich mal ein Gewinner, den ich auch selbst viel höhere so. Hast du, kannst du sehen, wie oft du das gehört hast? Also diesen einen Song? Oh, müsste ich jetzt nochmal anschmeißen, hier meinen Jahresrückblick. <lacht> Die Maschine nochmal ja, noch ölen und dann ich, ich, ich steig mal in mein Auto kurz. Ich hab sowas ja nicht, weil ich habe ja keinen. Äh, hab also jetzt jetzt hier. Oh Gott, nein. Oh nee, das ist jetzt hier so. rechtlich aber ganz, ja, ganz schwierig. Haben wir geklärt. <lacht> <lacht> ähm, Jahresrückblick, hier 290. Hm ist alles so animiert und so. Weißt du, das ja. ist immer Ich sehe das nicht, weil ich habe kein Spotify Mit diesem äh, Song hast du alles überstanden. Ist auch schon so sehr positiv. <lacht> In diesem Jahr ist On Fire. Mhm. Jetzt kommt gleich der nächste Slide. Ist alles sehr viel animiert und so. Dein, auch viel mit Dein 2020 immer. mit On Fire. So. Erster Stream war am 7. Mai. Erst? Tag mit den meisten Streams am 8. Mai. Hunderten, mal. Den 100 Stream hatte ich schon am 7. Mai. Gesamtzahl Was? der Streams 430 Mal. Was? Ja. Das ist ja, also das ist ja schon fast traurig. Aber also wir, ich weiß noch, wir waren Anfang März. In Hamburg. Also kurz vor den ganzen Lockdown-Geschichten. Und da haben wir das aufgezeigt. Und du hast zwei Monate später, erst im Mai, das erste Mal diesen Song richtig gehört. Du hast dich ja toll vorbereitet. Ich auf das Hallo, das war doch unsere Taktik. Du bist sozusagen das Brain und ich bin für die lustigen Sprüche da, was ja aus der gut geklappt hat. Na, ich habe gedacht, es genau andersrum. <lacht> ich will dich nur an die äh, Tomatensuppe erinnern. Nein. Hat sich der hinter der Kamera gar nicht wieder einbekommen. Tomatensuppe? Mhm. Ja, ja. Ähm, ich, ich, Ja, okay. Ich habe da, also der ESC war vorbei und dann waren die Songs für mich dann auch. Also man hört hin, ist es hin, es ist tatsächlich lustig, wenn man so im Auto, also ich höre, einzig, der einzige Ort, wo ich Radio höre, ist im Auto. Ja. Ähm, und man hat immer meinen so einen Song, der kommt, wo man sich denkt, hm, der klingt irgendwie so nach einem ESC-Song. Und meistens ist das auch so. Die haben so einen ganz bestimmten Klang. Äh, vielleicht ist das aus, also nicht nur von diesem Jahr, sondern teilweise auch schon vor zehn Jahren. Ähm, und ich, ich weiß nicht, woran das liegt, ob die einem nur im Gedächtnis geblieben sind, man hat das mit dem ESC verbunden, oder ob es wirklich so einen ESC-Sound gibt. Hm. Müsste man jetzt Ralf Siegel fragen oder so. Der ja, da gibt es auch an, so einen, der das dazu seinen Doktor geschrieben hat irgendwie, oder? Zum ESC. Der ist da auch... Es gibt hm. Jeder hat schon mal, also jeder Doktor hat schon mal zu irgendeinem strangen Thema Doktorarbeit geschrieben. Das ist, glaube ich, verpflichtend so. Bei einer Doktorarbeit. <lacht> ich finde das immer sehr interessant, wenn Leute auch erzählen, worüber sie ihre Bachelorarbeit schreiben und so. Da kommen immer ja. sehr interessante Sachen zutage. Ja, weil, also du kannst ja nicht einfach nur so ein Thema dir ja, einfach aussuchen. Also du kannst jetzt einfach nicht sagen, ja, ich schreibe jetzt mal über die letzten, also über Deutschland nach 45 politisch. Ja. Das ist ja keine Bachelorarbeit oder keine Arbeit. Es muss ja immer Eigenleistung da drin sein. Du kannst ja nicht einfach nur die Geschichte rezitieren. Hm. Und deswegen ist das manchmal so strange, wenn man dann halt was Neues braucht. Worüber hast du geschrieben? Ich habe eine App programmiert. Ach, das ist über, auch was. Über Neues. Kindeserziehung. Ernsthaft? Ja. Wie kam es denn da? Oder war das ich, Ja, es ist, ich, so, Da kommt man halt so drauf, ne? Mhm. Meine zwei favorisierten Themen. Kinder ja. und, und Programmieren. Und, <lacht> und wie viele Sterne hast du jetzt im App Store? Ja, das äh, möchte ich nicht drüber reden. <lacht> <lacht> Aha. Ja, ja nee, es hat viele abgeschreckt, dass das 59 Euro kostet wahrscheinlich. Dann. Hätte so einen äh, großen Diamanten als Bild nehmen sollen. <lacht> ja, es, es gibt ja so eine App, ähm, die gab es mal. Ich weiß gar nicht, ob sie immer noch gibt. Die hat irgendwie 999 Dollar gekostet, mhm. auf dem iPhone natürlich. Doch, habe ich angespielt, die, ja. Die hat, die hat nichts gemacht, außer dass man halt anderen zeigen kann ich habe die app für 1000 dollar ja ich hab's und du nicht quasi genau also aber sie hat auch wirklich nichts getan das ist, also finde ich schon äh, ist eigentlich eine gute idee aber ob das wieso manch so einer ist bei Meet, ne? ich hab's und du nicht oder, nee, oder ich hab nichts idee. getan also <lacht> <lacht> aber viel gekostet nein <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch einen Jahresrückblick für uns und ich habe überlegt, ob ich den mir vorher angucke und dann dachte ich, nein, das wäre viel besser, wenn wir das live gemeinsam machen. Mhm. Weil Spotify sagt ja nicht nur den HörerInnen, was denn so das Jahr über bei ihnen passiert ist, sondern auch mir als Podcast Creator, der ich ja bin, ähm, kriege ich einen Jahresrückblick für meinen Podcast, was waren so die besten Folgen und so. Für deinen Podcast? Mhm, genau, ich habe das bekommen für meinen Podcast. Ich habe da nichts bekommen, komischerweise. Nee, Weise. eigenartig. Ähm, vielleicht hast du gar keinen Podcast. <lacht> hm. <lacht> Wollen wir uns das mal angucken? Ja, also jetzt aber nicht für Bukapalooza, ne? Achso schon. <lacht> dann nehmen wir einfach das dilettantische Duett. Ja, okay. Ähm, get your wrapped. Jetzt werden wir eingewrapped quasi. Ähm, aber schön immer unten Platz lassen, damit man da um schieben kann auch einmal. Ähm, ist wieder so fürchterlich animiert. Das wird immer alles ein bisschen dauern, bis ich so Infos für euch habe. Das ist immer toll gemacht, ja. wenn so eine Anima wenn man so warten muss. Genau. Ist jetzt jetzt hat es schon so lange irgendwie sich animiert und jetzt kann ich Los geht's drücken. Los geht's. Das dilettantische Duett. Hm. Ja, Wahnsinn. Ich kann es mir richtig gut vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, oh, Während viele von uns zu Hause geblieben sind, ist deine Top-Folge ganz schön weit rumgekommen. Sie kam nicht Gar nicht zur Ruhe. Gucken wir mal, was ja. die Topfolge war. In den ersten 72 Stunden war Folge 158 Monis Liebeskugeln die erfolgreichste. Ja, okay, das kann man sich ja ein bisschen, das kann man ja, ja ein leiden, bisschen verstehen. Ne? Ja. Ja. Ähm, ich habe weitergedrückt. Am meisten gespielt in Deutschland werden wir um 0 Uhr. Wirklich? Ah, ja. Oh, da, da bricht dir richtig die Stimme weg. Ja, krass. Ja, die Leute sitzen nachts da und warten darauf, dass, diese, dass dieser Podcast erscheint, endlich. Aber ist das nicht eigentlich, also, ist das nicht eigentlich eine schlechte Nachricht? Nö. Weil, naja, also viele warten darauf offenbar, bis die Folge da ist, aber ich würde mich mehr freuen, wenn viele Leute das morgens hören oder so, weißt du, also wenn sie zur Arbeit fahren oder so. Das, das heißt, es hören. Damit würde ich mich viel wohler fühlen. Ist doch schön, dass die Leute sich denken, geil, jetzt ist es 0 Uhr, jetzt kann ich mir endlich die neue Folge Ich äh, weiß nicht. Ziehen doch, finde ich, ist ein gutes Zeichen, dass die Leute da so engaged sind. Dem, ich höre auch keine Podcasts um dem, 0 Uhr direkt. Wenn du dir so vorstellst, ne, dass die irgendwie das auf dem Weg zur Arbeit hören, das zeigt doch schon, dass du unsere Hören gar nicht verstehst. Wir veröffentlichen an einem Sonntag. Ja. Ja, das verstehe ich nicht, weil ich das auch nicht mache. Ich würde ja jetzt erwarten, wir haben jetzt 178 Folgen diesen Podcast gemacht. Man erzieht sich ja seine ZuhörerInnen irgendwie auf Dauer schon selbst. Also es wird ja, ja immer mehr ausgesiebt. So, Aber ich höre mir ja auch nicht bei anderen Podcasts, die morgens direkt um die nee, vielleicht an. Ich höre noch nicht mal auch das genetische Duett, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Diese, das, ich mag die gerade nicht. Die sind nicht so lustig, wie sie immer tun. <lacht> das ist wir, wir überhaupt noch Leute haben, die uns hören. Aber ich mache das ja nicht. Du wahrscheinlich auch nicht. Nein. Es super weird, seinen eigenen Podcast zu hören und dann immer so zu schmunzeln. <lacht> so. Also ich würde auf jeden Fall viele Sachen nicht mehr wissen, die ich da erzähle. Ja, ich auch. Also eigentlich könnten wir jetzt beide mal mit Folge 1 anfangen und so eine Art React machen. Das äh, Podcast, ein Audio-React, ja. das ist noch neu. Ja, wo wir, weil wir wissen doch ehrlich gesagt nicht mehr, was wir da erzählt haben, oder? Aber es ist dann super schwer, weil es gibt ja auf, auf YouTube gibt es ja so Reacts, wo dann Unge auf ein Video von Justin reagiert, wo Justin auf ein Video von Unge reagiert. Ja. Und da, wenn man dann, und dann weißt du nie genau, wer jetzt redet. Ja, dann also müssen so, wir uns nochmal Gedanken machen, wie man das soundtechnisch ja. irgendwie. Vielleicht muss man immer mit einem Zwischenton arbeiten, dass die Leute wissen, okay, jetzt wechselt das wieder. Oder Hintergrundmusik währenddessen, während dem Neuen oder äh, Stimme verstellen. Ja, ich das rede wie du und du redest wie ich. Ja, das ist ein bisschen wie bei Mars Singer, wenn die die Stimme verstellen. Ja. Dann weiß man auch nicht so genau, wer das ist. Aber man hört schon am hessischen Akzent Martin Schneider raus. <lacht> so, ähm, ich habe weitergedrückt. Was passiert hier? Und in der Schweiz um 9 Uhr. Die hören uns auf dem Weg zur Arbeit. Ja, um 9 Uhr bist du noch nicht mal auf dem Weg zur Arbeit. In der Schweiz vielleicht. Stimmt, ja. weil die, die sind ja generell etwas langsamer. Ähm, die meisten Menschen haben dich gleichzeitig gehört. Am 13. Juli zwischen Ach. 0 und 1 Uhr. Am 13. Juli? Welche Warte mal. Folge war denn das? Ist, ist das ähm 13. Juli ist Monis Liebeskugel. Ah, krass, okay. Da haben also <lacht> einige anscheinend drauf gewartet. Ja. Krass, ja. Naja. Das war's? Nee, nee, es geht weiter, es animiert sich. So, also, okay. Ähm, wir wurden in zwölf Ländern gespielt. Was? Moment. Das kann aber nicht sein. Doch, stand da. In zwölf Ländern, von 191 Ländern, die wurden wir in zwölf Ländern gespielt. Du, soll ich nochmal hochgehen? Ist ja, das ist ja erbärmlich. Ich geh nochmal hoch. <lacht> ah, ah also, nee, jetzt muss ich hier einmal komplett wieder durch. Ich weiß, hm. also zum Beispiel, wir haben auf jeden Fall in Deutschland Hörer, in Österreich und in der Schweiz. Und Luxemburg, offenbar. Vereinigte Luxemburg, Arabische Emirate auch. Genau, Luxemburg haben wir auch, ähm, denn das weiß ich von äh, Ela. Die hat nämlich geschrieben, da können wir gleich nochmal äh, ja. drauf eingehen. Das kann ja, also das ist ja kommt, zwölf Länder. Kommt einem erstmal wenig vor, ne? ja. Aber steht hier, also, ich kann er ja aber noch mal, warte mal, ich gucke mal hier in die Audience, das verriet mir. Also, das kann ich, das, das muss ja vielleicht eine kritische Masse dann überschritten ja, werden. Ja, denke ich auch. Aber so, wir hatten, naja, das stimmt auf jeden Fall mit der Audience überein, die uns ähm, Spotify gibt. so Also, in Ungarn haben wir zum Beispiel ein Stream gehabt, in Malta auch einen, in Chile einen. United Kingdoms dann zwei, Schweden zwei, Luxemburg drei. Im Moment, Ela, was, was, was du hast jetzt dreimal unseren Podcast gehört. Nee, nee, also nicht über das ganze Jahr jetzt, das waren die Ach letzten so. sieben Tage. Okay. Ich kann mal All-Time machen. Ja, da sieht schon ein bisschen <lacht> anders aus. Da kommen wir auf 44 Länder. Das ist aber auch nicht viel. Ihr müsst mal mehr reisen. Ist egal, diese ganzen <lacht> Reisebeschränkungen. Nächstes Jahr im <lacht> Rückblick muss das besser aussehen hier. Ich will hier einen haben, der eine, eine Weltreise macht und in jedem Land dieser Welt einmal unser Podcast wenigstens nur für 10 Sekunden anschmeißt. Das sollte ja dann schon in die Statistik mit ein. Ich hätte gerne einen aus dem Kongo und aus St. Vincent und die Grenadinen überall, bitte einmal. Ja. Äh, ähm, in Österreich haben wir am meisten neue Hörer in, hinzugewonnen. Ach, die haben es aber auch nicht leicht. Nee, das ist auch schwierig gerade mit dem Kurz tatsächlich. Ähm, Gerade. Ja. Das ist ja spannend. Das dilettantische Duett wuchs 110% in Österreich, Aha. 93% in Deutschland und 83% in der Schweiz. Alter, wir haben richtig zugelegt, oder? Ja, Lockdown-Speck. Ja, Lockdown, äh, Speck, ist ja das. Das ist, <lacht> da draußen, ihr seid unser Lockdown-Speck quasi. Krass. Ja. Haben wir auch ein Land, wo wir abgebaut haben? Oder wird das hm, da nicht? Also, das wird mir hier nicht angezeigt. Vielleicht auf der nächsten Folie ähm. <lacht> Wo warst du so richtig scheiße? Okay, das, das finde ich jetzt wieder komisch. Deine Stimme hat auf der ganzen Welt Gehör gefunden. 35 Länder, hieß es nicht eben noch 12? Ja, das ist, da da hat sich äh, hier Spotify. Oder hat sich Spotify da auf eine Folge bezogen, dass eine Folge in 12 Ländern gehört wurde? Wahrscheinlich. Ja. Das war einfach ein internationaler Hit. Ja. Krass. In mehr ähm, Ländern auf Platz 1 als Tokio. Also 35 hat. ist doch schon ganz gut. Oh, du hast dich ordentlich gesteigert. Jetzt kommen, jetzt kommen wir zu den Zeugnisnoten. Also oh. wir haben 112% mehr Follower, Aha. 104% mehr Stunden, die gehört wurden, 103% mehr Streams und 92% mehr Hörer. Das ist also, wenn man also In diesem Jahr im Vergleich zu Zum 17 und 18 und 19 vorher ja. Das ist doch gut. Ich würde sagen, also es ist, also Follower-Stunden und Streams auf jeden Fall eine Eins und Hörer eine 1 minus Steht das da auch? Ist das mit Unterschrift von der Lehrkraft? <lacht> Wir müssen uns noch einen Stempel abholen nachher. <lacht> ähm, ja. So, mal gucken, was animiert sich hier. Du warst in Topform <lacht> und in den Charts Deutschland sechs Tage. Mhm. Wir waren in den Charts. Wir waren in den Charts, Alter. Okay. Das, das wusste ich, habe ich gar nicht gemerkt. Hat uns auch keiner drauf nee. hingewiesen. Wahrscheinlich relativ weit hinten. Deine Spitzenposition war Platz 23. Was? Ja, wir waren in den Top 50, Alter. Das hätte gereicht, um auf irgendeine so Max-Dome-CD zu kommen, wahrscheinlich. Kriegen wir jetzt so einen Aufkleber? So irgendwie Bestseller? Bestseller-Podcast. <lacht> <lacht> Leider nicht. Das ist doch, das müsste man doch mal erfinden, oder? Ja. Also so, so, so ein Label, was, also Spiegelbestteil ist ja im Prinzip unnötig. Also, ich nicht. Wir haben doch schon, schon drüber Ahnung. diskutiert. Ja, hast du mehr Ahnung als ich, aber ähm, letztendlich einfach nur für diejenigen, und dann, dann müssen die uns das bezahlen, dann kriegen die so einen Aufkleber. Ja, können wir machen. Auf ihr Cover. Ja. Das ist aber sehr groß dann, der, der Aufkleber. So, man muss man ja auch sehen können. Und du warst auf Platz 59 der beliebtesten Podcast im Genre Comedy im folgenden Land Deutschland. No joke steht da noch 59. Ja. Es gibt 58 lustigere Leute als uns. Ja mal zwei quasi, ne? wird ja immer von zwei Leuten moderiert sowas. Ja ja, ja außer Baywatch Berlin, da sind es drei. Ja. Aber klar, ist nicht so lustig, stimmt. Auch mal zwei. <lacht> äh, ja ist ja okay. Aber Platz 23 insgesamt einmal geschafft, aber nur Platz 59 in Comedy. Das, ja, es ist also es, es, Ich habe es Fragen, stimmt, wie diese Liste ja, zusammenkommt. Es, es stimmt mich trauriger irgendwie vielleicht dieser Rückblick, als er mich positiv stimmen sollte. Ja. Aber war auch ein trauriges Jahr. Ja, das äh, sieht Spotify ganz genauso, sie schreiben nämlich <lacht> sogar in einem Jahr wie 2020 hast du Wege gefunden, weiter kreativ zu sein. Du hast 41 Folgen mit Inhalten von 2770 Minuten veröffentlicht. 41? <lacht> halt, stopp. <lacht> Moment. Das Jahr hat doch 52 Wochen. Mhm. Wir haben ja, wann haben, hä? Ja, es Gut, es ist, fehlen jetzt noch vier, aber. Ja, und dann haben wir das ein oder andere Mal vielleicht ausgesetzt? Nein. Das kann nicht sein. Also de, de, den Daten würde ich jetzt nicht trauen. Ich glaube, das ist eine ne, Fake-Sache Fake hier. Disclaim is disputed. Nee, ich, also das, nee. Okay. Äh, mal gucken, was jetzt passiert. Animiert noch. Deine HörerInnen konnten das ganze Jahr über nicht genug bekommen. Die Schrift fliegt weg. Aha, aha. 1687 HörerInnen haben mehr als die Hälfte deiner veröffentlichten Folgen gehört. Mehr als die Hälfte? Ja. Okay. Man weiß jetzt nicht, ist das gut oder schlecht? <lacht> ja, Du hast halt keinen Vergleich. Also im Vergleich zu fest und flauschig wahrscheinlich extrem, extrem schlecht. Ja. Im Vergleich zu so einem Technik-Podcast mit so zwei Hansels. Ah, ich finde das schon gut. gut. 1700 Leute, die also mindestens jede zweite Folge gehört haben, ist das schon echt ordentlich. Ja. Finde ich, kann man auch mal so festhalten. Schön, dass ihr alle noch da seid. Ja. Äh, ihr wart mal mehr, aber es ist. Äh nee, es sind ja noch mehr geworden das Jahr über. Ja. Oder? Also das haben wir ja, jetzt. Also jetzt müssen wir aber langsam mal. Also schlägt äh, Spotify dir jetzt auch Möglichkeiten zur Monetarisierung vor? Nein. Das ist jetzt sehr traurig. Wir haben mir noch so eine schöne Kachel gebastelt, damit ich die auf Social Media teilen kann. Aha. Aber das lasse ich mal. Ja, also wir müssen da langsam mal Kapital draus schlagen. Ähm, hast du dir Gedanken gemacht? Weil du bist ja hier die ganze Zeit sehr, ich sag mal so, gewesen so, ja, ich, Geld möchte ich damit nicht verdienen. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Geld korrumpiert <lacht> uns beide nur. Naja, also ich, ich würde schon noch gerne mehr Geld in Biontech-Aktien stecken. also Noch mehr Geld. Noch mehr Geld, ja. ja. Ähm, und ich, also wenn du jetzt einen großen Deal hast, also sagen wir mal unter, unter 40.000, ist natürlich schwierig. Mhm. Aber würde ich, also drüber würde ich schon wahrscheinlich zusagen. Aber da bist du jetzt wieder. Also du bist ja hier derjenige, der die Kontakte hat. Ich kann ja nur mit, mit Peatsmeet vielleicht ein Werbedeal machen, dass die uns irgendwie 5 Euro überweisen, damit wir damit dreimal Peatsmeet in diesem Podcast sagen. Ah, weiß nicht, finde ich schwierig. Das, äh, ein Werbedeal mit seiner eigenen Firma, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich, ich sehe noch nicht, dass das funktioniert. Hm. Also, Kannst also du, der Werbeeffekt wäre nicht so groß? Nee, glaube dafür haben wir sie schon zu oft erwähnt. Okay. Ja. Ähm, Womit ich mir ein äh, Werbe-Dir vorstellen könnte, ist Lego. Und dazu habe ich jetzt äh, perfekt überleitungsmäßig eine Story. Oh, ich bin gespannt. Ja. D ja? Schon? Bist du gespannt? <lacht> oh, okay. Ja? Hä? Also, du interessierst ähm, dich für meine Geschichte? Ja, das ist äh, selten so. Ähm, ich, äh, es gibt einen Held für mich. Und das ist, der heißt Albrecht Brömmes. Mhm. Er klingt ein bisschen so wie, wie eine Figur von äh, Habe Kerkeling, ist aber tatsächlich äh, der Ex-Feuerwehrchef ähm, in Berlin, der ist 67 und ist hauptverantwortlich für die Planung der Impfzentren für Corona in Berlin. Okay. So, ähm, und die, die bauen da jetzt irgendwie den, den einen Flughafen da jetzt um, äh, Terminal C im T äh, Tegel wird da jetzt umgebaut und ein Eisstadion wird abgetaut und da bauen jetzt so, so ein Impfzentrum rein. Die sollen irgendwie Mitte Dezember fertig werden und der ist für die Planung dafür zuständig, also wie das überhaupt aussehen soll. Und er hat sich jetzt Folgendes überlegt, weil er hat da mit Stift und Papier gesessen und da diese Kabinen gezeichnet. Also wie, wie macht man das effizient, weißt du? Mhm. Wie, wie können, wo auch das, die, der Kontakt möglichst minimiert das, wird von den Leuten. Da muss sich einfach jemand mal hinsetzen und einmal Gedanken machen. Wie das genau, wie man die Fläche auch effizient ausnutzen kann und so, da hat er sich mit Stift und Papier hingesetzt und hat das dann gemalt und hat das dann immer wieder durchgestrichen, weil es einfach eine bessere Idee und so und dann ist das alles ganz unübersichtlich geworden und er hat sich dann gedacht, okay, wie kann ich das besser lösen und er hat sich entschieden für Lego, er hat also ein ganzes Impfzentrum aus Lego gebaut. Ähm, wo er das, da konnte er nämlich perfekt diese Wände nochmal neu setzen und so und eine kleine Figürchen hat er dann da gehabt, um dass die Personen das sind und dann hat er davon, von seinem finalen Plan hat er ein Foto gemacht und hat das dann zur Pressekonferenz mitgenommen. Also so klassisch, wie man sich das vorstellt, mit so einem grünen Boden. Weil also von Lego gibt es halt die grünen Platten, die sind halt die Bodenplatten, die gibt es halt am meisten. Dann halt das Impfzentrum jetzt halt einen grünen Boden, ist egal. Mhm. Und so ganz bunte Wände, gelb-blau, rote Tische, ist alles schön bunt. Und dann hat er das aus Lego gebaut. Und jetzt, also die Idee finde ich sehr gut. Und ich finde das ist auch sehr lustig, dass der zur Pressekonferenz so ein Foto von so einem Lego-Ding dann damit bringt, weil das seine Planung ist. Bist du noch bei mir? Ja. <lacht> ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet von dir. Nee, ich warte noch auf das Ende der Geschichte eigentlich. Naja, da hat er das gebaut und dann hat er ein Foto halt davon gemacht. Ja, du fandest es einfach sehr putzig, dass der Typ, naja, der für die also Impfzentren von Berlin verantwortlich ist, die in Lego baut. Und nicht irgendwie ja, das, damit seinem 3D-Drucker loslegt und dann irgendwie. Na, ja, das wäre ja verrückt. Aber also das äh, der hat dann auch so, so einen Haken da hingesetzt, wo man dann die Jacke aufhängen kann, weil das muss ja alles geplant sein. Wenn, wenn du in der kalten Jahreszeit jemanden impfen willst, dann muss der ja erstmal die Jacke ausziehen. Das stimmt, ja. Und dann muss ja irgendwo ein Haken sein. Also er kann ja nicht einfach auf dem Boden. Ja, aber das hängen. sind wirklich. D der Teufel steckt im Detail. ne Das Sprichwort gibt es nicht umsonst. also Ja, weil, weil es ist wohl so. Ähm, du kriegst eine Einladung. Also ich habe jetzt gelernt, wie das funktioniert. Du kriegst eine Einladung zugeschickt. Äh, aus wie in zu so einem Umschlag? Ja, die Queen, <lacht> die Queen lädt ein. Ähm, und äh, alle anderen, die da hinkommen, ohne Einladung, werden abgewiesen. Also quasi wie im Berghain. Mhm. Ähm, und dann gehst du da rein, du äh, legst deine Jacke ab, hängst die an diesen ominösen Haken. Da wirst du geimpft in so einer Kabine. Und dann äh, musst du erstmal eine Stunde lang in so ein Wartezimmer wo du beobachtet wirst auf weiß ich nicht ob du plötzlich Schaum vor den Mund bekommst oder so also man ist sich wohl noch nicht so ganz so sicher mhm. ob das das übliche ja ja und, und dann kommst du nach 28 Tagen oder so wieder und kriegst eine zweite Spritze und dann bist du eine Woche danach immun und das basiert alles letztendlich auf diesem lego Krass, aber dann kann ich mich noch dann kann ich gar nicht wenn ich mir die Spritze abgeholt habe gleich irgendwie wieder ins Bergheim gehen sondern muss noch warten nee. Nee, also du musst, einen Monat dauert insgesamt, glaube ich, diese ganze Prozedur. Nach einem Monat, wenn du das alles so einhältst, bist du dann, dann bist du geimpft, offiziell. Okay. Aber du musst die Einladung mitbringen, das ist wichtig. Ja, ja. Also wenn wenn du, ich ich würde gerne mal so eine Einladung sehen, dass, weil da muss sich ja auch einer dran setzen und das schön machen. Das kann ja nicht einfach nur so ein Schrieb sein. <lacht> Ich hoffe, also das ist so ein Schrieb, so ein offizieller Behörden-Schrieb und nicht, dass dann ja so irgendwie eine Agentur irgendwie beauftragt wird, die irgendwie für 800.000 Euro sich da so ein Designkonzept überlegt, für das sie dann zwei Jahre später irgendwo noch so ein Award gewinnen. Das wäre fürchterlich. Dass ich dann auch, weil weil die Agentur sagt, wir brauchen noch eine Woche, ja. um das zu designen, dann müssen wir jetzt halt die Impfungen verschieben. Ja. Das Design hat Vorrang. Aber ich möchte schon so, so einen Brief mit so einem Siegel, hinten mit so einem, so einem Wachsiegel. Ja, also Wachsiegel muss sein, finde ich. Ja, da sind wir uns einig. Ja, okay. Weil das ist ja auch für mich wichtig zu sehen, ob das gebrochen ist oder nicht. Ja. Also. Ich, hast du schon mal ein Wachsiegel verschickt? Nee. Weil es hindert ja einen keiner. Ist das dran, so ein oder? neues Hobby von dir jetzt? Ich, also, ich würde schon, ich glaube, als Postbote hast du wenig Spaß im Leben, weil es ist jeden Tag hast du also so weiße, die sind ja auch meistens einfach nur weiß. Es ja, der ja weißt hat irgendwann drüber geleckt. Ja, genau. Äh, zu Corona-Zeiten irgendwie hinten noch schön drüber geleckt und zugemacht. Äh, Briefmarke dran. Es gibt ja selten rote Umschläge oder sowas, ist sehr langweilig. Äh, ob, äh, also, man müsste mal einen Postboten fragen, ob der in seinem Leben schon mal einen Brief mit einem Wachsiegel ausgetragen hat. Hm. Weil ich glaube, das, das macht so einen Tag schön. Ja, also, ist, glaub ich glaube, allgemein auch irgendwie bunte Umschläge und so, oder so, ne. Oder auch, wo drauf steht irgendwie, vielen Dank, dass du mich austrägst oder so. Also. Ja, so ein, ja, so, ein, so einen netten Gruß ja. aus der Küche an den Postbote. Genau. Vielleicht schreibst du noch dein Lieblingskeksrezept dazu oder so. Ja, damit der auch was zu lesen hat. Es ist ja natürlich traurig, wenn so ein Postbote abends nach Hause kommt, acht Stunden Brief ausgetragen und in seinem eigenen Briefkasten nichts. <lacht> ist nichts. Sind schon glaub, der kann abends noch Briefe sehen, wenn er nach Hause kommt es ist eine gute Frage, ja. Mich würde auch interessieren, wie oft sich so ein Postbote an dem Papier schneidet. <lacht> ja. Von den Briefen. Weil das ist ja so ein Papercut, das ist ja, das tut ja richtig weh. Ja, da hast du keine Lust drauf, das willst du nicht. Ja, ähm, und da, äh, das ist, glaube ich, bei Briefen, wenn du den ganzen Tag irgendwie so Papier in der Hand hast, das wäre nichts für mich. Nee. Nee, das, das, sowas machen wir hier nicht. Also. Ich habe letztens äh, nach langer Zeit mal wieder mit der, mit einem Kugelschreiber etwas geschrieben. Wann hast du zuletzt mal was geschrieben? Händisch? Regelmäßig, so immer, wenn ich mir Notizen machen. Wirklich? Ja. Ich habe festgestellt, ich habe monatelang nichts mehr geschrieben. Na krass, nee. Ich, ich habe hier sehr viele Zettel und Stifte, auf denen ich mir Sachen notiere, so aus Meetings. Oder auch, wenn ich irgendwie Ideen habe für neue Bücher. Dann ah, ja. wandert das gleich auf Papier. Hast du immer so, so einen Notizblock dabei? Ja. Äh, habe ich nicht am Schreibtisch. Ja, aber wenn du jetzt, also sagen wir mal, du würdest jetzt am Wochenende irgendwo hinfahren. Ja. ich hab schon, Ist jetzt egal, wohin ist egal. Ja. Hast du dann sowas dabei? Ja, habe ich in meiner Jackentasche, so einen ganz kleinen Block. Oh nein. Doch. Wirklich? Und dann sitze ich da, ich hatte auch schon Momente, wo ich in der Bar war und saß und dachte, das muss ich mir jetzt sofort notieren, das ist so ein realer Moment, der wird dir beim Schreiben nie einfallen grübelst du dann wie in dieser einen Tatortreiniger-Folge so eine ganze Woche über ein Wort? Ständig, dafür bin ich bekannt. <lacht> Nur so schaffe ich auch meine zehn Seiten am Tag. Wenn ich das nicht <lacht> tun würde, dann wäre das unmöglich. Ah. Nee, ach, das, ja, nee. Ja, da hatte ich immer ein bisschen Angst vor, dass du so wirst. Ja, auf dem besten Wege dahin. Ähm, ich war übrigens auch gestern auf dem Wege ähm, ins Corona-Testzentrum. Oh, ja. ja. Was für eine Überleitung. Ich hatte es ja letzte Woche erzählt, dass mir das bevorsteht und ähm, dass ich auch echt Angst davor hatte. Und war ganz wirklich erstmal so, als ich da ankam, ähm, das war fußläufig von mir, da war so ein großer Knäuel aus Menschen und Autos. Mhm. Und alle haben diesen Termin um 12.30 Uhr bekommen, so irgendwie. Und also stand ich in einer Schlange, in der Autos und Menschen standen, so. das war sehr weird, Irgendwie man fühlte sich so ein bisschen wie in so einer Folge Transformers oder so. Ja, ja, es also stimmt. Es ist es ist strange, ja. ne? weil so ein Auto es ist schon komisch. Ja, das. ja, ja das, das war schon. Und dann ähm, musste man dann noch so eine Erklärung irgendwie unterschreiben, dass man bereit ist, das selbst zu zahlen und so. Und wirklich, jeder hatte natürlich keinen Stift dabei, irgendwie, weil man das vergessen hatte. Irgendwie. Das heißt, die haben dann immer so Stifte ausgeteilt. Die wurden dann auch wieder desinfiziert und so. Ähm, naja, habe ich äh, gemacht. Und ähm, dann ja, kriegst du eben dieses Stäbchen in den Hals war voll in Ordnung. Und dann dreht er dieses Stäbchen nur. Das ist im Grunde ein Stäbchen mit zwei Enden. Das eine kriegst du in, in Rachen und das andere in die Nase. Das in Popo. Ja. Ach so. Und, äh, dann hat er, Spaß. <lacht> es hat jetzt keinen Zweck, dass wir das machen, aber es, ja. es macht uns einen Heiden Spaß. Ich hatte einfach mal Lust <lacht> drauf. Ähm, <lacht> dann kriegst du es in die Nase gesteckt und ich denke so, okay, jetzt, gleich muss ich mein Hirn spüren irgendwie. ne Aber mhm. es war alles gar nicht schlimm. Ja, also es ist ja so, dass du, du kriegst das jetzt ja nochmal gemacht. Jetzt müsste ich doch drüber sprechen. Ja. Wir, wir werden ja alle getestet nochmal. Ja. Äh, zweimal sogar. Und da, das ist dann auch wieder durch die Nase, ne? Das müsste durch die, weiß ich nicht, müssen wir die Johannita ja. fragen. Ja. 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 ja, das ist so ein bisschen, habe ich jetzt schon öfter gelesen, dass das doch dann ganz okay sein soll. Ja, ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, also habe auch auf Twitter von einigen gelesen, dass sie dann Nasenbluten hatten und so. Ich glaube, meine Nase scheint gut geölt zu sein. Ja. Ist da reingeflutscht. War dann ganz lustig und dann musste ich noch warten, um zu bezahlen. Und er fragt so, Name. Und ich sage so, ja, Robran Mickel. Und er so, der Mickel. Nein. Ja, der Mickel. Und er so, ja, soll ich die Rechnung dann gleich Peter und Dennis schicken? Und dann willst du das zahlen. <lacht> ah ja, war ganz, also wir haben da doch ein bisschen rumgespaßt. und Habt euch abgelegt, ja, angepustet, was man so macht. Wie kennt man so, ne, dass wir das jetzt für Friendly Fire machen und so. und dann, Ja, aber war, war eine interessante Erfahrung. Ich habe auch heute schon das Ergebnis, dass, also keine 24 Stunden hat es gedauert. Hm. Ja, Hamburg ist da scheinbar gut eingestellt. Ihr habt doch wenig der Norden hat ja generell Ja, ja ein ein unser Inzidenzwert hier in Hamburg ist schon wieder unter 100. Also, ich will ja nicht flexen hier, ne, aber hat schon was gebracht, dass du die letzten zwei Wochen dich isoliert hast, ne? Alter, das ich, das wird richtig der Schock jetzt für mich am Wochenende, wieder Menschen so zu sehen und so. Und ich bin ja nur gestern zu dem Test gelatscht und das war schon irgendwie...
1: Ja, also ich habe das
0: ja genauso gemacht. Hm. Ähm, ich ich habe ja auch zwei Wochen jetzt, also nichts. Nichts gemacht. <lacht> äh, ge, ge, nichts gemacht. Und wenn beim Einkaufen halt logischerweise nur mit Maske und so, aber sonst halt gar nichts. Du kannst ja auch nichts machen. Ähm, es ist schon komisch irgendwie wahrscheinlich, aber... Ja. Man muss es auch vielleicht wieder lernen, aber deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir das machen. Äh, natürlich unter gewissen Vorausvorkehrungen, äh, aber naja. Ich will jetzt da nicht so drüber reden, weißt du, weil ich, ich habe ich hab mich jetzt die letzte Woche die ganze Zeit mit Friendly Fire beschäftigt, jetzt habe ich nicht noch Lust, jetzt direkt Versteh davor und dann nochmal drüber zu reden. Ja, das ja. ist ja auch hier so ein bisschen unsere ähm, Ruheoase dieser Podcast, um uns ja. mal von dem ganzen Stress, den wir immer bei der Arbeit, du kotzt ja auch nur noch ab, dass du jetzt hier sechs Folgen mit kocht am Stück schneiden musste irgendwie. Ja, das, ja, tatsächlich kotze ich da ein bisschen ja, ab. <lacht> ja, kommst du schon durcheinander, dass du irgendwie Szenen aus der Folge in die andere schneidest und so und dann bearbeitet Peter plötzlich einen Hummer, während irgendwie Jayla mit der Gans zu Gange ist oder so? Ja, das, das ist tatsächlich, ja, es ist ein bisschen schwierig, weil ähm, man fasst ja erstmal alles, oder ich mache das so, ich fasse erst alle zusammen und jetzt muss ich aber mehrere gleichzeitig zusammenfassen und das ist ein Nachteil, weil man dann natürlich vergessen hat, was Peter jetzt genau nochmal gemacht hat und dann muss man sich immer neu einarbeiten. Mhm. Aber also, ja. Ja, ja gut, ist jetzt nicht so spannend vielleicht. Was Doch. aber viel spannender ist, <lacht> äh, ist Ela. Ela hat nämlich geschrieben, ähm, weil äh, wir haben ja uns gefragt, wer ist der luxemburgische Markus Lanz? Ja. Ähm, und äh, sie hat geschrieben, ähm, Ach so, guck mal, sie schreibt direkt, ich lebe zwar selbst nicht in Luxemburg, ah, okay. Ach. Habe jedoch eine gute Bekannte dort. Also zuerst einmal haben die zwar ihre eigene Sprache, aber sie lernen auch alle Deutsch und Französisch. Ja, dann sind die aber genauso wie die Franzosen wahrscheinlich sehr, also, die, also. Dafür die haben wir aber viel zu wenig Hörerinnen aus Luxemburg, finde ich. Das stimmt, ja. Äh, zum Thema Fernsehen. Sie haben zwar eigene Nachrichten, aber schauen eher deutsche oder französische Fernsehsender, da es dort wohl nicht so wirklich Sender wie RTL Pro 7 und so weiter gibt. Einen luxemburgischen Markus Lanz wird es wohl eher weniger geben. Schade. Also, das ist doch ein offener Markt. Siehst du dich da? Sollen wir dich so positionieren? Naja, wenn die eh alle Deutsch können. Ja. Das stimmt. Aber keinen Markus Lanz haben. Da brauchen die einen. Den sollten wir uns mitnehmen, oder? Ich finde generell, Luxemburg ist ein Land, das da, da muss mehr passieren. Das ist irgendwie, das geht in Deutschland, geht das so unter irgendwie. Hm. weil es auch so klein ist, aber da, das ist, glaube ich, ein, ein gutes Land. Da, da wohnen, glaube ich, gute Leute. Da muss man mehr machen. Ich sehe mich da. Du siehst dich äh, in Luxemburg, willst du sagen? Ja, irgendwie schon. Also, wenn ich das, das äh, Entertainment da quasi retten kann, hm. dann sehe ich mich da auf jeden Fall. Das ist ja alles, da kannst du ja alles, die kennen ja nichts. Du kannst eine Late Night Show machen, ich habe noch nie eine Late Night Show gesehen. Das ist für die ganz neu. <lacht> Und das hier ist deine Banane. Ja, ja die, die, äh, Harald Schmidt, das, damals konnten die noch kein Deutsch. Das ist wahrscheinlich erst seit irgendwie 2015, dass die überhaupt Deutsch lernen. Die kennen ja nichts. Ja. Mars singer Luxemburg mit luxemburgischen Stars. Das ist die ganze Prominenz. Die ganzen zwölf Prominenten aus Luxemburg sind alle dann da in der Sendung. Da weißt du genau, okay, einer von denen ist auf jeden Fall hier der und der. Nur wer? Weil die haben ja nicht so viele Promis. Das stimmt, ja. Ähm, ja. Ich überlege gerade, ob ich mal mit der Corona-App mein Ergebnis scannen soll. Das probiert euch <lacht> mal aus. Ja, macht das. Ja, stimmt. Dann kannst du dich, dann kannst du dich auf jeden Fall absichern, ne? Dass du, wie auch immer, dann kriegst du vielleicht Punkte. Ach, das kann dann ich nicht so ein mit ein Achievement. App ich finde generell, es sollte mehr Achievements geben in dieser Corona-App. Also, dass man so einen Streak irgendwie zwei Wochen am Stück ohne, ohne ähm, Risikobegegnung hm. kriegst einen Punkt. Gamification, nee, will er nicht. Er will nicht, dass ich das einscanne, weil er sagt, ja, hast du doch schon hast doch schon über die Webseite geguckt, was dein Ergebnis ist. Wo ich so denke, wäre es nicht sinnvoll, das jetzt trotzdem zu hinterlegen? Mikkel, das hat 60 Millionen gekostet. Das, da musst du, das dauert noch ein bisschen. Ja, vielleicht kann mir das wirklich jemand erklären. Ich hätte jetzt gedacht, das ist doch voll gut, wenn die App weiß, dass ich aktuell kein Corona habe. Ja, du, ich habe auch gedacht, dass es, äh, wenn man einen roten Ausschlag in der App hat, dass man dann ganz easy sich testen lassen kann. Äh, scheint wohl nicht so zu sein. Mm. Naja. Das ist aber, haben wir ja schon herausgefunden, auch von Land zu Land unterschiedlich, ne? Also, ja. ja. Was man so alles hört. Bei ich dir in Brandenburg ist das eben schwieriger. <lacht> ja. Ähm, wir haben äh, noch jemanden, äh, Jesper hat geschrieben, 20 Jahre Mathematikstudent, auch über Luxemburg. Und zwar, er hat geschrieben, ich habe die letzten zehn Monate in Luxemburg gelebt und einen europäischen Freiwilligendienst gemacht. Und dass alles kleiner ist, stimmt auf jeden Fall. Also das Parlament sieht eher nach Stadtrat aus. Es ja, gibt die Menschen die, auch kleiner? Und, ja, das, das, das tatsächlich würde mich schon interessieren. Dann haben die ja auch mehr von dem Land, wenn ja. die kleiner sind. Und es gibt auch gefühlt alles nur einmal. Es gibt die Luxemburger Molkerei, Luxlight die Luxemburger Airline, Luxair, etc. Also es gibt alles nur einmal. Hm. Also da kann man ja auch dann sagen, wenn man alles zweimal. Der Andi macht da jetzt noch eine, eine Airline, wie Niki Lauder damals. Ja, aber ich glaube, die Niki schmeißen Air. sich im hohen Bogen wieder raus, weil so jemanden wollen sie nicht, der so einen Stress macht irgendwie. Die aber ich komme ja mit Geld. Ja, das aber die leben, leben da äh, die, die leben da in ihrem friedlichen, kleinen, gemütlichen, schnuckeligen... Luxemburg, so, wo alle seinen Gang geht. Man grüßt sich morgens, irgendwie die Kuh kommt mit der Milch vorbei und so. Und dann kommst du dann, machst einen, plötzlich einen auf Turbokapitalisten. Ja, also er äh, schreibt noch, es klingt alles immer sehr umgangssprachlich, also die Sprache, es klingt alles immer sehr umgangssprachlich, was Politiker immer witzig reden lässt. Mülleimer heißt Dreckskescht ja. und Hallo heißt Moyen. Ja, moyen kann ich mir nur vorstellen, ne? Ja, Moin. Interessant. Siehst du, ist gar nicht so weg von einem norddeutschen Moin. Ja. Also in Luxemburg ist auf jeden Fall, da da kann man noch viel lernen. Ja, weiß ich nicht. Also ich will. Auf jeden du willst Fall. viel über Luxemburg lernen. Aber ich glaube, man kann nicht viel von Luxemburg lernen, oder? Weiß ich nicht. Ja, stimmt. Eigentlich, wenn die alles nur einmal haben, dann haben die auch wenig Erfahrung. Ja. Das stimmt. Ja, das ist eben. Also... Bei mir ist auf Platz 1 St. Vincent und die Grenadinen im Länderranking, auf Platz 2 kommt Luxemburg. <lacht> Luxemburg klingt so für mich so das perfekte Land, um auszusteigen und so aus dem ganzen System. Naja, aber es ist jetzt auch nicht so weit weg. Ne? Das ist schon ein Nachteil. Also als Jan Masalek würde ich jetzt vielleicht nicht nach Luxemburg <lacht> gehen. <lacht> Wo würdest du hingehen als Jan Masalek? Ähm, nach Russland. Okay. Äh, über Weißrussland würde ich nach Russland vielleicht dann, ja. Und mich da irgendwie. Aber Mann, wer bin ich? <lacht> nicht Jan Masalek. Oder Maschalek. <lacht> irgendwie so, ja. Ja, ja das sind äh, immer die wichtigen Fragen auf jeden Fall. Hast du auch wieder Jan Böhmermann geguckt? Nee, habe ich nicht gesehen. Ah, okay. Ja, du merkst schon, ich ja, bin da raus, leider. Nein, wirklich, ich habe das nicht gesehen. Ah, okay. Auch nicht auf YouTube. Ich, nee. Aha. Also kann man sich das angucken? Ja, ist ja. Das ist, ja, äh, ah, ja okay. aus Stahl war das quasi. Okay. Das gucke ich also ganz gerne. Ich ich gucke auch nicht alles da, aber ich gucke so ein paar Sachen, die mich dann interessieren. Ja, der, der feine Herr wieder. Das ich habe ne? ganz, ja, ganz, fast was rausgesucht. Ja. Mhm. ja. 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 Äh, wir haben noch, äh, ich, äh, hier es gibt ähm, einen Kommentar von alda 34 der hat geschrieben, ähm, ich würde eure Meinung und Mikkels besonders zum Junior ESC interessieren. Mhm. Und eure Top 5 der besten jemals gesungenen Songs beim ESC würde ich Boah, auch gerne das ist machen. doch schwierig. also naja, wir wissen ja, was bei dir auf Platz 1 ist. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, Juno ist, sie interessiert mich nicht, kein Stück. Das ist jetzt, also das ist schon eine harte Aussage. Ja, aber es Junior. ist ehrlich. Hast du den geguckt? Hast du dich dafür vorher irgendwie interessiert? Ich weiß, dass Deutschland nicht. Äh, was? Deutschland hat zum ersten Mal da teilgenommen? <lacht> Siehst du? <lacht> Was ist das? Ich weiß nur, dass Deutschland. Ah, das ist letzter geworden, okay. <lacht> <lacht> also
1: ich wollte Erster sagen. Ich,
0: ja, Startplatz 1 und Platz 12 von 12. Ich habe irgendwo auf, auf Instagram hab ich ein Bild gesehen ähm, von, ich glaube, Ben oder so und noch einer Frau irgendeiner Moderatorin, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, und der, der Teilnehmerin. Hm. Und da stand nur drunter, ja, danke, dass du teilgenommen hast, auch wenn es nicht so für dich ausgegangen ist, wie du dir das vorgestellt hast. Irgendwie so. Ja. Habe ich schon gedacht, oje, oh oje. Oh Aber letzter <lacht> Platz ist natürlich das arme Kind, ja. Wer hat gewonnen? Frankreich, du, was ne? willst du sagen? glaube, ich. Frankreich hat gewonnen, ja, genau. Ähm, ja. Aber habe ich, die Lieder habe ich jetzt nicht gehört. Nee, ich auch nicht. Also, wie gesagt, interessiert mich auch nicht. Ich finde auch, also, warum? So. Ich verstehe auch so Voice Kids nicht. So, ja, weil es zieht kleine Kinder, die singen irgendwie ein kleines Kind, was irgendwie Billy Eilish covert. Da rastet eine Jury immer gleich aus. Klar, bringt Quote und so. Habe ich verstanden, aber ich, mich interessiert das nicht. Ich will ausgebildete Stimmen. Das ist schon ein ganz schöner Anspruch dann auch, ne? Ja, aber, also ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man auch langsam anfangen muss, Ansprüche ans Leben zu stellen, sonst wird das alles nichts mehr. Jetzt kann aber also wirklich der ESC nächstes Jahr nicht mehr sagen, dass sie das nicht stattfinden lassen können. Weil wenn der Junior-ESC stattfinden kann, dann muss... Dann werden sie ja wohl auch ein System für einen richtigen ESC finden. Genau. In Polen war das. Move the world war das Motto. Ja gut, in Polen kannst du sowas wahrscheinlich noch eher machen, ne? Ich weiß gar nicht, wie sie da so die Regeln aussehen und so. Ich glaube, da haben auch ja. Leute letztens demonstriert, weil ihnen das alles zu viel ist. Weil, weil das Pol, mit Polen generell oder? Nee, mit den Corona-Regeln, glaube ich. Und dann demonstrieren noch Leute, weil sie Recht auf Abtreibung haben wollen. Polen ist, ich verstehe Polen gerade nicht. Recht auf Abtreibung? Nein, Kannst das versteh verstehe ich, das Recht auf Abtreibung haben wollen, aber es zu verbieten, das verstehe ich nicht. Ja. ja. Aber ich glaube, diese, diese Corona-Demonstrationen, die sind auch in anderen Ländern, habe ich jetzt auch ähm, ein bisschen mitbekommen, auch wenn man das selber nicht so auf dem Schirm hat, ähm, weil das nur halt die Länder immer lokal, weil letztendlich, was interessiert dich in Deutschland, ob die in Portugal gegen die äh, Corona-Richtlinien demonstrieren, ist ja eigentlich egal. Also wir haben ja, ja selber so Probleme, die Stimmung so so in Europa-Abfragen. Ja, aber ich glaube, die Stimmung ist überall gleich, dass es halt immer die entsprechenden 10 gibt die äh, sich da echauffieren, hm. die dann halt aber auch der Treiber der Pandemien sind. Außer in Luxemburg. Außer in Luxemburg, da sind alle dafür, weil das sind coole Leute. <lacht> sind die haben nämlich auch glückliche <lacht> kostenlosen ÖPNV, da kann man ja nicht stellen. wir das gerade so ein bisschen vor wie bei Charlie und die Schokoladenfabrik, so diese kleinen Willy Wonkers. Ja, das ist alles, das ist alles schön, ist ein bisschen kleiner, ein bisschen ländlicher, ein bisschen alles nur einmal, aber irgendwie kann man nur Einfach haben. sympathisch. Ja. 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 Also was sind deine Top 5? Also, er hat ja geschrieben, hier, und Mick besonders. Das beziehe ich Ja, jetzt okay, mal auf also ich krieg drei Songs hin, du musst dann ja noch zwei mitmachen. Äh, Platz 5 okay. ist äh, Wings of Love von diesen beiden Dänen. Okay. Äh, Platz 4 ist Warte, Hatte du davon Stefan Raab? Ähm, Platz 3 ist Lordy mit, ah. äh, ich glaube, Hallelujah, ne? Hieß der Song. Ja, äh, Hard Rock Hallelujah. Ja. Ja. Ähm, Platz 2 ist ähm, Gildo Horn. Äh, mit Gildo hat euch lieb. Hm, Platz 1 ist äh, The Roop on Fire. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass du den jetzt einfach sagst, um mich zu träumen. Wenn ich gar nicht mit <lacht> oh Mann! Wie <ich> war ich <lacht> jetzt nicht intelligent genug? Ja. Hätte <lacht> hätte ganz schön doof dargestanden, ja, auf jeden Fall. Naja, du hättest doch Satellite nennen können von Lena. Ah, ich weiß nicht, nee. Oder hier, das, äh, der Norweger das Jahr davor. Der war gut. Äh, mit, die, äh, mit dieser äh, Fairy tale Ja, ist das, Alexander. Äh, klar, ja. Kla Alexander Klaas, ja. Im tarzan outfit hat er 2019 <lacht> ESC gewonnen, aber für Norwegen. Ja. Ähm, ja. Ja, das hätte man auch noch nehmen können vielleicht. Ja, das, ja den Song, gut. weiß ich nicht. Ja. ja, ja, okay. ja. Hat er aber gewonnen. Aber Kann ich, nicht so ich höre ja eigentlich ESC auch nicht, weil ich sage, das ist so gute Musik, die ich da konsumiere. Also, das darf man immer Na, nicht ja. verwechseln. Ich gucke es wegen des Entertainments, nicht wegen der musikalischen Darbietung. Naja, aber es ist also 410 Streams innerhalb ja, von Ja, da, da drei haben sie mich so. mal bekommen. Also Kann das sein, dass du das irgendwie auf Repeat über Nacht aus Versehen hast laufen lassen? Nee, ich hatte auf jeden Fall den Song auf Repeat. Ich habe letztens, weil ich gucke ja The Taste, ne? Ich habe festgestellt, dass Peter auch The Taste guckt. Wir sind auch ungefähr gleich auf. Ja. Ähm, und ich bin letztens eingeschlafen während The Taste. Also ich habe mir das angeguckt und dann bin ich eingeschlafen und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und es lief noch. <lacht> aber ich war halt irgendwie in Staffel 2 da ja. und dann war ich plötzlich in Staffel 4 und da habe ich gedacht, Mensch, die Kandidaten, die kommen mir überhaupt nicht bekannt vor. Und das ist auch ein neues Jury-Mitglied. Was äh, das ist das ist du so durch den pizzaofen durch die Zeit gereist oder so, ne? Ja, irgendwas, irgendwas ist passiert. Ja. <lacht> ähm, aber dass das nicht aufhört, einfach, es ist auch nicht wie Netflix, die dich dann irgendwann fragen, sag mal, also ist noch du ganz es jetzt normal Seit zwölf Stunden, <lacht> Stunden nonstop diese Serie. Bist du noch da vielleicht oder nee es ist einfach es läuft einfach durch. Ja, Bedenklich. Ja naja. Aber äh, the taste ähm, wo läuft das? Es läuft auf Sat 1 mit dem grandiosen äh, wie heißt er? Helf mir. Äh, Lars Lichter. <lacht> <lacht> Nein hier unser wie heißt der noch mal? der im Studio ist und da Musik macht. F Frank Rosin. Ach, ja, stimmt das. Ja. ja, Frank der, Rosin, ja. ja. Der hat jetzt auch eine neue Staffel ähm, Rosins Restaurants. Ja. Ähm, läuft jetzt auch schon, ja. glaube ich, auf YouTube, weil zumindest die erste Folge, da hatten sie alle Abstand gehalten und Masken getragen. Und ähm, das läuft, funktioniert immer so, zu Anfang kommen erstmal Testesser vorbei und geben mhm. dann eine Bewertung ab. Und eigentlich haben sie dann immer mit so Zettel und Stift, das aufgeschrieben, und Frank hat dann immer gesagt: so vielen Dank für eure 15 Bewertungen. Ich gehe jetzt mal ins Hotel und werde das alles ausrechnen und oder morgen, oder so. Ja, dann ja, dann die ganze Nacht dann, um das zusammenzurechnen. <lacht> <Ja>. und, <so. lacht> ja. und jetzt haben sie, weil sie so dachten, hm, Zettel und Stift ist schwierig, irgendwie in Corona-Zeiten. Vergebt einfach mal Sterne auf google bewertungen <lacht> Wirklich? Ja! <lacht> und, und dann, dann geht haben sie da ständig eins und zwei Sterne bekommen. Nein. Doch. Oh, da, und dann geht Frank Rosin ins Hotel und sagt dann, ja, da gucke ich mir jetzt mal die ganzen Google-Bewertungen an oder was? Nee, nee, das hat er gesagt, das ist jetzt ja der Hotel, das können wir ja gleich sehen und dann ist er da so durchgescrollt. Ach, da haben sie, ah, den Produktionszeitraum verkürzt. Das kommt Frank ja. Rosin nämlich, äh, statt äh, vier Tagen an der Woche nur drei, dann kann er die letzten zwei noch ins Studio gehen. Auf jeden also, Fall, Also ja. Musikstudio. Aber ich weiß nicht, jetzt sind sie schon beim zweiten Restaurant und das wirkt jetzt schon wieder so, als wäre das vor Corona aufgenommen. Da haben sie auf jeden Fall noch das alte Zahlsystem gemacht und so. Ich weiß nicht irgendwie, was wie sie da priorisiert haben, wann das alles produziert wurde und so. ja. ja. Aber bist du immer noch pro Frank Rosin oder jetzt, wo du die Musik gehört ich hast? Ich nie in dem Sinne pro Frank Rosin, dass sie gesagt ja, hat, Ich also, guckt das gerne, schon, weil ich finde den Typen so sympathisch. No, also du hast schon, also auch außerhalb des Podcasts, sehr oft äh, letzter Zeit immer über, also sehr oft den Frank Du hast mir letztens irgendwas von ihm geschickt. Ja, ja, ich halte dich da so ein bisschen auf dem Lauf. Ja? <lacht> das ist natürlich ja alles sehr verwirrend, was wir uns hier gegenseitig antun. <lacht> Ja, aber Frank Rosin ist auch ein unterschätzter Typ. Äh, man hat sich ja damals, als Stefan Raab dabei Schlag den Raab ausgestiegen ist, hat man sich ja für äh, Steffen Hensler entschieden. Ja. Ich glaube, Frank Rosin wäre die bessere Wahl gewesen. Also ich glaube auf jeden Fall, dass Frank Rosin das auch denkt. <lacht> ja, das, dem bin ich auf jeden Fall auch überzeugt. Ja. <lacht> Und ich glaube, dass ihn sowas auch richtig, das frisst an ihm, wenn er das dann nicht selbst wird, sowas. Ja, der, es hat ja auch so eine kleine Plauze, so ein bisschen wie der, wie der Stefan Raab. Also das hätte schon alles, äh, ein großes Maul hat er. Äh, die, in Küchen schreien die ja sowieso immer äh, die ganzen Leute an. Ja. Ähm, kriegt man ja immer mit. Ähm, also das, die Mitarbeiter schlecht behandeln, genauso. Ja, nein, und dann ist das. auch immer mit der Begründung, ja, das, so läuft das in Küchen, wo ich mir denke, nein, Alter. das Also das kann doch nicht die Begründung sein. Nur weil du damals in deiner Lehre so angebrüllt wurdest, musst du das doch nicht so weiterführen. Ja, keine Ahnung, woher das kommt eigentlich, ne? Ja. ja, das ist einfach so, das machen wir schon immer so, das ist, weiß nicht, ja, einfach verbohrt also, halt. Man kann auch einfach mal sagen so, okay, ich möchte vielleicht eine Küche aufbauen, ohne Angst und Schrecken. Also wenn ja gut, du aber das, glaubst, dass deine Leute nur deswegen arbeiten, ja, dann sperr den Laden lieber zu, Peter. Aber das mussten wir ja auch machen bei unseren beiden <lacht> neuen Mitarbeitern hier. Ja. Den mussten wir auch erstmal beibringen, dass hier einfach mit harter Hand <lacht> geherrscht wird. Ja. <lacht> eben nicht das so, wie man das immer denkt hinaus. Ja, ähm, Andy. Ja. Wir sehen uns am Samstag. Ja. Ich mit Ich bin gespannt, wie du dich verändert hast jetzt über die vielen Monate. Naja, also wir können uns jetzt zumindest. Also es ist ja sehr viel verdeckt von unseren Körpern durch. Äh, es ist Winter, man hat viel an und ich muss noch eine Maske tragen den ganzen Tag. Aber wir haben auch nicht in der Location viel an. Ja. Ich habe mir ein kleines Outfit zusammengestellt. Da zusammen Schneeanzug wahrscheinlich. <lacht> Nein, ich hab, ich hab gedacht, so, äh, Mars Zinger, ja. so, komme ich in so einem Faultier-Outfit <lacht> Wer ist denn das Faultier? Keine Ahnung, das Faultier will, dass wir raten, wer ist. Ja, das ist der. der die ganzen zwölf Stunden wird nur geraten, wer das jetzt da genau ist. Ja. Und ich sage die ganze Zeit, ja, aber kennt ihr mich nicht an der Stimme? Und auch dann Peter sagt dann, ja, keine Ahnung. Wer ich gehe nochmal so die Gästeliste durch, so. Keine Ahnung, nee, eigentlich sind alle da. <lacht> <lacht> ah, wird beschissen. Äh, wir hören uns nächste äh, cool. Woche wieder. Ich freue mich sehr drauf, dann ist alles wieder entspannter und so. Ja, ach so, äh, kann sein, dass das nächste Woche schon die letzte Folge ist für dieses ja, Jahr. Ja, ne, wir gehen dann ja beide in unsere, in unsere äh, Winterhöhle quasi, machen Winterschlaf, genau. legen uns, wir rollen uns zusammen wie zwei gut genährte Eisbären. Ja. Ähm, müssen wir nochmal gucken, aber ich vermute auch mal, dass es irgendwie so sein wird. Ja, dann nächste Woche. Also alles über Friendly Fire. Ja. Ähm, und, äh, ja. Du, ich weiß schon, warum ich mal moderiere. Also, ja. nächste Woche dann noch mal der große Rundschlag rund um Friendly Fire. Das Und war, Jahresrückblick. <lacht> wir machen keinen Jahresrückblick. das wird das Wir reden noch mal über Corona. Ja, mit, und Trump. Und das, da habe ich auch Bock drauf. <lacht> und über die Feuer in Australien. Oh, Hörst du dich da noch? Preach, Ganz es am Anfang. Ist da, Preach it ja. ja. Damals, als wir noch dachten das wäre alles dieses Jahr. Ähm, ja. Wer weiß, was kommendes Jahr passiert. Und weiß überhaupt die Bonpflicht. Ja. Alter, das Schlimmste dieses Jahr war ja wo die fucking Bonpflicht, Es hat sich auch einfach Alter. nichts geändert, oder? Ich sag immer noch, dass ich den nicht haben würde und dann wird er weggeschmissen. <lacht> ja. <lacht> also, ich weiß gar nicht, was es damals für Aufregung gab. <lacht> Tja. Aha. Naja, das und vieles mehr nächstes Mal. Ja. Das musst du abmodellen. Achso, das und vieles nächstes Mal, wenn es wieder heißt, äh, das dilettantische Duett von. Mikkel und mir, wir hören uns wieder. Bis dahin. Ciao. <lacht> Tschüss.